0: Итак, господа, нам пора выбирать нового Бонда. Какие
1: есть варианты? Может, скалу? Нельзя, он уже в Джуманже снимается. Слушайте, а ну давайте сделаем Бонда женщиной. Например, Эмили Блант, вот она же даже британка. О, -о, -о отличная идея, но Бонд будет
0: мужчиной. «Может, Скалу?» «Я же сказал вам, его мы не будем брать, у него еще и гонорар высокий». «Слушайте, ну давайте тогда возьмем хотя бы чернокожего актера». «Угу, уже неплохо. Кто у нас свободен?» «Может, Скалу?» «Господин Дуэйн Джонсон, хватит поясничать и выйдите из зала».
1: А, э, знаете у меня есть один такой отличный вариант красавец интеллигент джентльмен покажите мне его я я же не брал от вас трубку боже это гениально а -а -а. Ты не
2: Алоха, народ! Вы слушаете самый шпионский подкаст в мире, выпускаете Кракена. Сегодня играть в кальмара будут Женя, Просека, Бог, Мартини, Лох, Гена. Здорово, ребята! И меня зовут Лёша. гаджа Сибай! О май гадкокорейском! на, God, корейском. на
1: корейском.
0: Wow. Oh. это заслуживает. Э, это
1: заслуживает, грибы. это заслуживает, чтобы кое-кто свою единичку обратно переправил на троечку. Пиздец, вы еще когда BTS в интро услышите вообще хуя отпадет у вас. Ну что, ребята, у нас прошла еще одна неделя, и мы даже не пропустили ее. А за это время прошло немало интересных событий в мире. Такие как... Американец подал в суд на экстрасенса, которая не сняла порчу с его брака Знаете, какое был бы, было бы лучшее завершение этой новости? Если бы проблемы в браке у этого мужика были как раз таки из-за экстрасенса Ну типа он с ней изменял жене, а она не сняла порчу
0: Блин, когда разговоры заходят на тему волшебства, я даже не знаю, что
1: добавить Кроме как эспекто патроном, бьетч. Типа, да. да. Вот. Но э, суть в том, что Калифорниец с Мауро РС... Рест... Трэпо, а это уже звучит как заклинание, между прочим. Он архитектор, наверное. Подал в суд на экстрасенса Софию Адамс за то, что, кстати, она интересна из той самой семейки Адамс. Там за то, экстрасенсов что экстрасенсов не было. А за то, что она не сняла порчу с его брака, которую по просьбе его бывшей девушки наложила другая ведьма. Мне кажется, эта завязка уже достойна 10-серийного спешла на Netflix просто. Это звучит жутковато. Вот. В иске мужчина обвиняет колдуню в машине. И требует 25 тысяч долларов. Фишка в том, что чувак гуглил сайт экстрасенсов, и сайт Софии показался ему внушающим доверие. И там, значит, говорилось, что эта София специалист по экстрасенсорной любви. А еще она доктор наук в области лайф коучинга, понимаете? Вот, Блядь, серьезно да. начинается Титулы Ясно. просто Больше, Лучше, чем у Александра Невского Если у нее там не было Маленького логотипа БМ в конце сайта. Я даже не знаю, Если у нее, она
2: Если она не ведет свои курсы по подкастингу, то тогда
1: вообще... Мне
0: интересно, из всей этой истории я, наверное, задам логичный вопрос. Какие есть два варианта стечения обстоятельств? Она ему отказала, и поэтому он подал в суд? Или она типа провернула заклинание, всю эту абракадабру, но он почувствовал, что ничего
1: не поменялось? Вот. Слушайте дальше. Значит, вот... Этот идиот пришел на сеанс, значит, там вот эта вот вся София разложила перед ним карты Таро и сообщила, что порча эта самая от бывшей девушки может разрушить брак Мауро, то есть она такая «Мауро, это бившо стерво разрушит то твой брако». Допустим, мексиканцы так разговаривают. Значит, и снять проклятие она ему пообещала за 5000 долларов. Нормально.
2: Ну, сильное заклятие, все верно.
1: Вот. И этот идиот... О, простите, этот мужчина него с тысячу долларов депозита. То есть, у заклятия еще депозит есть. Mm -hmm. <свят> <свят> на полшишечки. <свят> <свят> <я свят> да, <свят> да, <свят> да, 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 да. Вот как бы она в него ввела свою волшебную палочку, но не полностью, только как бы на пятую часть, чтобы он там почувствовал. Mm -hmm. а, но он не почувствовал никаких улучшений, потому что продолжил мучиться от бессонницы и тревоги. Поэтому он обвинил ее в халатности и мошенничестве и попытается теперь отсудить 25 тысяч долларов. Мне кажется, это как минимум интересно. Прецедент, который вот может быть заставит наконец-то закрыть битву экстрасенсов или подать на них в суд нахрен.
2: Мне кажется, это, это идеальный показательный случай, то, что обращаться все-таки надо к российским экстрасенсам, Я согласен. потому что точно. они лучшие про говно не сделают. 14 или 20 сезонов
1: Это тоже аргумент, а еще Только российские экстрасенсы Смогут это все сделать через инстаграм Она работает по принципу стима Она запустила early
0: access Ранний доступ на Часть заклинания багов
2: было слишком много
0: Если тебя устраивает На данном
1: этапе Что происходит Можем продолжить. Я предлагаю. Короче, нам нужно, знаете, я что предлагаю? Я предлагаю выйти на Kickstarter и сделать первый в мире краудфандинговый сеанс экстрасенсов. Типа, мы такие, значит, экстрасенсы выходим и говорим: если вы занесете нам миллион рублей, следующие мстители выйдут не говно.
2: Нихера себе. Блин, Или, например,
1: снимем порчу с российского кино.
0: Не,
2: ну это уже точно не произойдет
1: это,
0: Даже если Гендальф с Дамблдором Скрестят лучи Скр... Не получится ничего Скрестят свои опалочки, так
2: сказать Спасибо, ребят Спасибо за еще одну метафору На хуй Все-таки, как-никак, какая Третья минута подкаста Оу, oh
1: е, yeah, но мы Прошу заметить, слово хуй произнес только ты
2: Угу uh -huh. Извращенец
0: Мерзкий, мерзкий Значит, Я всего лишь представлял, как деды мерятся палкой А вы
1: видели, какой у посох? Он еще и светится А при
0: том, что у Дамблдора довольно-таки вялый и сухой стручок
1: Да, бузинная палочка, она уже довольно такая Она еще и хрупкая, может треснуть да.
2: А я напоминаю, то что они все еще продолжают разгонять волшебные члены.
1: Ну,
0: а главное это не размер, как бы. Главное уметь пользоваться.
1: Я считаю, уверен, что есть такой слэш фанфик Гарри Поттер и волшебный член. Просто он просто обязан существовать. Ладно, давайте перейдем, пересядем с иглы. Пошлого юмора на лицо пошлого юмора. На, на тонкое лицо японского подразделения Google, которая недавно подарила всему миру кружку в форме клавиатуры... Нет, точнее, не так. Клавиатуру в форме кружки. У меня много Опа. вопросов. Японское подразделение Google а, опубликовало на Ютубе ролик со своим новым продуктом, чашкой-клавиатурой. То есть это буквально чашка, из которой можно пить чай, а по периметру цилиндра расположены клавиши. То есть пока ты пьешь, ты можешь продолжать а, гуглить новый фанфик по Гарри Поттеру и волшебный хуй. Вот. Это типа З... сексофона? Сексофон, да. Если ты будешь еще секстингом заниматься во время этого, то это точно сексофон. Thing. It isn't sex, it's the next best thing. Ой, все. Леша задел моей струнной души. Да, вообще. Боберну навсегда. Бобьернам все Бернам еще гений. лучшее, что
2: выходило в этом году. Все еще лучшее, что выходило в этой жизни. Так, надо шутить, да? Ребята? Да, да, да. В общем, получившись Клавиатура В общем,
1: это называется G-board оно угу. очень похоже на вот такую классическую азиатскую чашку для чая без руч ручек. Поняли, о чем я? Ну, то есть, она это такой цилиндр, из которого пьют чай, ну, типа но. У него, у меня, термокружка, я, я да, но без ручки.
0: Я, я придумал шутку. Смотрите, слушайте. Самый э, распространенный запрос у пользователей такой кружки
1: называется: Как не пить, как долбоеб? Не, мне кажется, это вот Охуенно. просто мега уровень эстетства и снобизма для Старбакса Типа ты приходишь в Старбакс не просто со своей кружкой, а с кружкой клавиатуры И тебя так, значит, спрашивают, а для кого приготовить кофе? И ты такой просто молча, типа, печатаешь на кружке свое имя и показываешь ей
0: Гениально, просто будущее Нейросети, АИ, херня Кружка-клавиатура
2: а кнопки расположены по всей кружке, да, или да, они по всей старой. Ты, ты их крутишь. Это, это пиздец неудобно. Пиздец неудобно. Ты все яйца себе горячим кофе
0: зальешь Но это, это... неудобно, и не тем, и не тем заниматься. Но это ты... прототип устройства,
1: чтобы вы понимали. И он задуман и как шутка. Но э, как бы. Мы все понимаем Смешно. японские шутки И рано или поздно эту кружку Про эту кружку тоже снимут хентай Едем чуть-чуть дальше Но не слишком потому что, в, потому что в Китае В Китае выпустили устройство Для разгона Внимание танцующих бабушек
0: <свят> Это какая-то национальная проблема, я понял. В Китае Русские для
2: этого изобрели Росгвардию с лудометами.
1: <свят> и армию Путина. Отряды Путина просто изобрели для этого. Но потом отряды они Путина есть, они стали балки. бабушками. Да, и типа, знаешь, ты должен был победить Ситхов, а не возглавить их. <свят> Нет,
2: отряды Путина, короче, когда в России собирается большой сквад бабушек танцующих, летит какой-нибудь огромный огромный русский самолет, тут там 30 катапультируют из самолета э, э, отряды Путина, и они устраивают батл танцевальный насмерть.
1: О, а,
2: танцы насмерть,
1: вспоминаем сразу, великое кино. Да. Так, окей. Okay. Значит, и?
2: в Китае появилось
1: и сразу стало популярным устройство для разгона пожилых женщин, которые танцуют на улице под музыку из гигантских колонок. <свят>
2: какая банда, да?
1: Устройство называется буквально Устройство против Square Dance Это инфракрасный Нормально. пульт Дистанционного управления <пух> Который выглядит как фонарик Он, по сути, выводит из строя колонку а, ну, Херасия, Бабушек, слава Это Богу. типа... Как это называется, этот аппарат, который
0: электричество вырубает во всяких А, AMI Эй, Майда. Это вся новость про танцующих бабушек, про этот...
1: и... Вот это вот хуэрда, которая выключает электричество, звучит более фантастически, чем новая Матрица. А, согласен. И на этой ноте мы поедем чуть-чуть дальше и чуть-чуть ближе к нашим любимым гекам. Ведь Лего специально для них выпустила набор тип Титаник, который можно... Разделить пополам. М -м -м, да, молодцы. это очень, очень,
0: конечно, оригинальная идея. Да, Спасибо, Лего. Э -э да,
1: 9 тысяч <сас> деталей. Э -э стоит всего 45 тысяч рублей. Где-то сейчас заплакали те самые танцующие бабушки. Лех, слушай, Тебе нужно признаться.
0: Признаться, вчера у тебя было откровение насчет Лего. Ты как да. взрослый, состоявшийся мужчина должен должен сказать это вслух. Я больше не люблю Лего.
2: Мне не нравится Лего. А что случилось? Серьезно, что не... случилось? Покажи, где тебя Лего где... трогал. Нет. Мы проходили мимо магазина Лего, и я такой, Ген, такой о, прикольные какие-то наборы. А я прохожу и такой и понимаю сам для себя в этот момент я осознаю то, что так вообще посрать на Лего, ну типа. В чем смысл? Вот Нахера? так вот
0: вот так вот и выглядит взрослая жизнь.
2: Должен признаться, что меня эти мысли
1: про Лего посещали в принципе всегда. Но типа, когда я смотрю на картинку готовой модели, я такой, блин, ну выглядит прикольно, конечно. Но потом я думаю, а купил бы я себе Лего вообще в принципе? Ответ на этот вопрос скорее нет, потому что я не понимаю, что с этим дальше делать. Ну типа, ты один раз собрал... А потом, что Ничего, как бы, ну, блин Да и как бы вообще вот ничего
0: На этом, этом э, 45-тысячный приколдес Как бы и заканчивается
1: Именно на этом он и заканчивается А вы, наши любимые слушатели Пишите в комментариях К этому подкасту Какой был Хочешь, у вас в детстве Набор Лего, какой бы вы его себе Хотели и как вы вообще относитесь К Лего в целом Ну а мы, как поется в знаменитой песне Шакиры просто Лего. Шокирующая и скандальная новость: образ одного из орков в кинотрилогии Властелина Колец был основан на внешности голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом рассказал Элайджа Вуд, играющий, напоминаю, Бильбо Бэггинса. Ой, Фрода Беггинса, простите, О. простите. Ой-ой-ой, все. Просека ударила в голову.
0: Значит. Женя,
1: бухущий уже. А... Исключили из геков. Ха-ха-ха. Значит, как вы относитесь к, такой, к таким неожиданным откровениям? Мне кажется, здесь скорее не орк похож на а стал похож на Харви <свят> Я
0: так скажу: очень сложно найти орка, который не похож на Харви Венштейна вообще. Мне кажется, они списывали э, как раз-таки с его внешности э, всех орков. Всех
1: орков, да. <свят> да. Да, 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 да. <свят> они подстраивали внешность <свят> какого-то конкретного. Для контекста. Речь идет о том орке, помните, который в... Полководец этот да, однорукий да, пол, одноглазый. Пол,
0: Там был такой весь не сформировавшийся белый орк, да, кривой, да, не тот, да, белый. Да, у
1: которого лицо еще такое как да, будто было наше такое
2: опухоль или свечку да 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 да, да, да,
1: да, 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 да. Вот, вот он, вот он,
2: Я считаю то, что они вот этими вот заявлениями да. такие дохуя смелые, а еще несколько лет назад они у Харри Ванштейна в рот брали. Вот именно. Вот вот я конечно не защищаю, защищаю Харри Ванштейна, он конченый пидор, но то как то, что сейчас многие себе позволяют, вот эти вот люди... Которые, опять же, повторюсь Еще несколько лет назад лизали ему жопу Для того, чтобы их взяли в какой-нибудь странный фильм Ну, ребята, серьезно, я очень сомневаюсь Это то же самое, что Чтоб сейчас Роллинг сказала Ну да, я писала Добисса Путина, да Так все и было Какой-то дешевый, кислый Хайп, честно говоря Согласен, запахом абсолютно говна.
1: Это то же самое, если бы Джоан Роллинг сказала Я не указывала Цвет кожи Гермионы, а Дамбл Дор задумывался как
2: гей, ой, да, простите, да, да, ой, да, да. ой. такое мы не уважаем, такое Нет. мы не уважаем, мы не
0: уважаем, когда историю пишут,
1: когда ее
2: переписывают
1: за нас, ну да, мы помним, Орк Lives Matter. выходи на <с улицы, отстаивай чести орков, они недостойны сравнения с Харви Вайнштейном. Плюс. Я думаю, все орки стали недовольными. Такие, типа, в смысле? Если ты тоже орк, ставь 5 звезд этому подкасту в iTunes. Пиши отзывы и оставляй комментарии на всех
2: площадках, где ты нас слушаешь. А если ты гоблин, то иди нахуй.
1: Блять. Нормас, нормас. А теперь наши маленькие и не очень маленькие слушатели. Мы возвращаемся в студию. Выпускайте Кракина лайф. И сейчас выпуск новостей для вас проведет Алексей. Алексей, вам слово.
2: Добрый вечер, Евгений. Новость с пометкой ⁇ Ядерная бомба ⁇ Килиан Мерфи наконец-то сыграет главную роль у Кристофера Ноуна. Фильм расскажет о создании ядерной бомбы. Я
0: даже не знаю, почему я засмеялся Видимо, истерика какая-то Нет, да все ок Я не из тех людей, которые будут пукать Ну типа, блядь, Кристофер Нолан снимает крутые фильмы Нет, мы дождались Для интеллектуалов
1: Нет Килиана
2: Мёрфи в главной роли у Нолана. Камон, все этого ждали. Да, На жалко, что
1: Нолан последние три фильма снимает кал, Ну ладно.
2: Новость с пометкой It's been a long day you, my По словам Гэри Скотта Томпсона в интервью Screen Rant, франшиза «Форсаж» приносит такое количество денег, что команда просто не может себе позволить все оборвать после финала 11 фильма. Уже 11 Ждем, Ну, Конечно, будет Форсаж 10, Форсаж 11 точно И теперь они анонсировали, я так понимаю Форсаж вплоть до 384 части Бля, жадность Фраера погубила, ну, а ребята То есть ты все-таки веришь, что франшиза
1: Форсаж в один момент может скатиться М -м -м, Она скатится
2: на 214 серии Но Форсаж потом возродится спустя две части Поверь, Форсаж
0: <звы> никогда не скатывается Потому что он как стремительная тачка едет только вперед
2: Будет, а кстати. если он останавливается, то он Включает ручник и ждет Будет, и... Мы напоминаем то, что у Форсажа работает четкая схема. Каждый э, каждый фильм, фильм кал... говно. Четкая схема.
1: Стабильность.
2: Кстати, руководители Universal очень гордятся тем, что Форсаж это одна из немногих франшиз, которая до сих пор способна давать отпор киновселенной Марвел от Файги.
1: Давайте скажем так, у Universal это единственная франшиза. Точка. Ну, я даже не знаю, что добавить.
0: Когда разговоры заходят про Форсаж, я я тупею. Я глохну. Новость. Какие еще есть автомобильные каламбуры, ребят? Я завожусь.
2: У меня начинает течь масло. Я торможу. Давайте Я слетаю ручника. Много, много каламбуров. Я ухожу в занос. Официально по слухам. Марвел работает над сольными сериалами Моники Рамбо... Это та черная м, женщина из Вандивижа э, и сестры Шанчи.
1: Хотите мерзкую шутку? Давай. Знаете, как будет называться сериал про моряку Рамбо? Ну. Рамбо первая кровь, бля.
2: Вау! Мы сегодня на ударе. Господи. Я прям мурашки пошли похожи от легендарности этого подкаста. Блин, гоблину. Зачем Нет, гоблины идут нахуй. Мы еще жарую с это.
0: Мы словно доминик Торетто сметаем все на своем пути.
1: Ты про так. булочки, да.
2: надеюсь <свят> <свят> Ладно, едем дальше Новость с пометкой Русские <свят> Это не может быть плохой новостью <свят> 007 Не время умирать Не смог обойти сиквел Венома В российском прокате А подробнее о сборах и прогнозах Фокс-офиса вам расскажет Геннадий. Геннадий, вам слово.
0: А, да-да, вы, вы меня слышите? Тут, тут происходит что-то невероятное. Тут, тут какой-то ураган из скала И все летает, все в говне. Я, я вижу кое-что, я вижу вижу надпись. Первая неделя проката Веном 2. Веном 2. 15 миллионов долларов? Боже мой! Что тут творится? Ребята, я, я не могу! Я... Я... Я...
1: Прежде чем мы перейдем к разговору о самом главном в сериале «Последнего времени». И я могу рассказать вам про одну книгу. Так, Давай. Пора повышать ICQ. Итак, мы продолжаем рассказывать вам про литературные шедевры и не очень, которые мы ради вас, дорогие слушатели, читаем. Итак, сегодня я хочу поделиться с вами одной довольно любопытной книгой, которую я буквально случайно приобрел. Называется она ⁇ ума сойти ⁇⁇ путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города. Это такой науч-поп продукт, который посвящен такому краткому обзору ключевых психологических расстройств от которых страдает э, человечество ну честно сказать не только в 21 веке эти заболевания были всегда просто диагностировать их научились совсем недавно и эту книгу я порекомендую всем кто до сих пор считает что депрессия это грустняшка для всех тех, кто до сих пор считает, что биполяр очка, это просто когда тебя мотают из веселого настроения в грустное. Для тех, кто не понимает, что такое ОКР, для тех, кто не понимает, что такое тревожное расстройство, то есть там очень интересно, с очень клевыми научными фактами, с результатами исследований, с классификациями, с подробными описаниями симптомов, вас познакомит со всеми основными психологическими расстройствами, от которого может страдать сегодня человек. И это действительно очень интересно. Но... Не рекомендую эту книгу ипохондрикам, которые будут читать и примерять эти симптомы на себя. Потому что ну, это реально забавно, когда ты читаешь, например, описание симптомов депрессии, ты начинаешь думать, что депрессия у тебя сейчас есть. Хотя это не совсем так, и, скорее всего, это не так. Да, поэтому если вас интересует тема психологии в целом, хотя это скорее больше про психиатрию все-таки, а не про психологию, то настоятельно рекомендую. Это очень крутое чтиво, очень легко читается, очень быстро, и оторваться вот прям невозможно, потому что, ну, меня лично очень интересует эта тема, и в этом нужно разбираться. Ну, то есть, ну, важно понимать, с чем человек может столкнуться. И, как минимум, у вас в голове разобьются все эти странные представления о психологических заболеваниях. Итак, дорогие мои слушатели, у нас наконец-то случилось какое-никакое интересное событие в мире сериалов, а именно мы посмотрели нашумевшую игру кальмаров, корейский хит на Netflix, который просто разрывает тренды тиктоков, рвет шаблоны мышления зуммерам и вообще всем людям, которые его только не включают, кроме разумеется, нас. Что наш любопытный зритель может найти, когда на Netflix наткнется на интереснейшие картинки ярко-розовых цветов и странную надпись «Squid Game». Он может найти там очень крепкий, очень креативный сериал от корейцев – который повествует о том, как а, по некоторым причинам 500 людей приглашают сыграть в игру, на, в игры точнее, на выживание. Почему они это делают и как, мы, естественно, рассказывать не будем, потому что это действительно стоит увидеть своими глазами. А, игра кальмаров снята на чисто корейском уровне. Но такое ощущение, что над корейцами стояла такая теневая рука американских продюсеров. Потому что в игре кальмаров не чувствуется по-настоящему корейского безумия. То есть все вещи, которые происходят в игре кальмаров, они, безусловно, выглядят очень стильно. Просто вот такое ощущение, что дизайнеры здесь получали самый большой гонорар из всех. О чем говорят продажи белых слепонов Венс после премьеры сериалов. Но при всем при этом, когда ты смотришь игру кальмаров, а... Конечно, поначалу это производит неизгладимое впечатление, ты оказываешься в диком восторге от всего происходящего, от драматургии, от того, как проработан каждый персонаж, потому что абсолютно, ну, как бы понятно, что все 500 персонажей никто вам описывать не будет... Хотя Netflix бы мог растянуть этот сериал еще на десяток серий. но а те действующие лица, которых нам представляют, они все проработаны максимально. Нам дают понять, кто это, откуда, зачем, почему он здесь, почему он хочет здесь оставаться или уйти отсюда. И ты не можешь не проникнуться к этим персонажам. А, здесь очень-очень грамотно выстроенная драм драматургия, как и всегда у корейцев. Но! Возвращаемся к тому самому но. Здесь нет а, того самого корейского безумия, которое мы любим в Олдбое, в Служанке, в Мёбиусе, в... Я видел Дьявола. А, в общем... Здесь такое ощущение, что весь вот этот корейский талант выстраивать драматические события смешивается с умением западных киноделов выстраивать вылизанную стилистически картинку и устраивать настоящий такой психологический экшен, я бы сказал. И это все хорошо, безусловно, это хорошо. Для массового зрителя. Считайте, что это такая маленькая звездочка и пометочка, как бывает на баннерах с ипотекой. То есть, это действительно крутой сериал, который держит тебя в напряжении от самого начала и до самого конца. Но это абсолютно вторичный продукт. Если ты, мой любимый слушатель, смотрел хотя бы один триллер или фильм ужасов о том, как группа людей в замкнутом пространстве пытается выжить, преодолевая некоторые препятствия, здесь ты не откроешь для себя ну вообще ничего нового. И сколько ты вспомнишь таких фильмов? «Экзамен», а, «Правда или действие»? А, что там у нас еще было? Да, пил... Боже мой, да, ну, сам... да много. Вплоть в общем... голодных игр и пилы. Но голодные игры поминать не будем. Но самое главное, не забывай про королевскую битву от японцев. Так вот, если ты хочешь посмотреть, откуда ноги растут, включай королевскую битву и кайфуй. Потому что королевская битва это японское кино, в котором такие Китана играет сумасшедшего директора школы, который заставляет учеников убивать друг друга.
0: Блин. Вот у меня, кстати, проблемы с этим фильмом, я его не люблю вообще.
1: Вот, а здесь же получилась японская королевская битва, смешанная с японской страшной волей богов, в котором школь... на школьников нападают а, древние японские боги и матрешки и играют с ними «Выграно выживание». Но только в случае со страшной волей богов ты смотришь и такой, мать твою, это же веселый трешачок, ха -ха", То «Игру кальмаров», конечно, невозможно воспринимать трэшем, потому что это абсолютно серьезный фильм, который поднимает острые социологические проблемы, такие как закредитованность населения, такие как финансовая безграмотность людей, такие как «Золотой миллиард» этот осточертевший, Uh -huh. Про то, что богатые — это злодеи, а бедные — это такие вот несчастненькие, бедненькие, они вообще не виноваты, давайте оставим их в покое, пожалуйста. Uh -huh. вот. Но я не хочу, чтобы вам показалось, что я ругаю этот сериал. Он хорош, однозначно хорош, но он не производит никакого впечатления новизны, никакого эффекта новизны. А, никаких неожиданных поворотов в этом сериале нет ничего нового для жанра или такого ну под жанра до да, сериал не предлагает даже финальный твист уже был и неоднократно причем даже далеко ходить не надо но мы спойлерить не будем и это а, я не скажу что это разочаровывает я даже не скажу что это минус то есть безусловно этот сериал Отличный старт для м, такого муви-гоера, да, как говорится, или для такого среднестатистического зрителя зайти на территорию азиатского кино или погрузиться дальше в этот жанр. Это отличная точка входа. И это отличный, крепкий, грамотно Простроенный продукт Но, к сожалению, это абсолютно Не оригинальное и абсолютно не заслуживающее того хайпа Которое на него льется Произведение кинематограф
0: Наверное, я все-таки часто Очень закрываю глаза На, может быть, какую-то вторичность Если сам продукт очень хороший Очень хороший, и... тут вообще да, да И при, на самом деле, дефиците Ну, такого жанра В данном случае, вот такие вот игрульки с людьми с человеческими жизнями Они все равно для народа в новинку а, а про феномен, ну тут на самом деле Мне кажется все ясно Это чисто мое мнение Я не очень согласен с Женей По поводу того, что кальмар Он а, выстроен все-таки ну Какими-то американскими Западными продюсерами Как по мне, там есть очень классный Корейский вайп который не могут себе позволять Запад Корейцы как-то Умудряются с с невообразимым, спокойным лицом снимать ужасные вещи. Как бы ни один э, американский фильм ужасов не может показать тебе настолько ну как бы ужас, ужасные вещи, но при этом с серьезной такой спокойной миной. Вот у корейцев это круто получается. А который который уже фильм ужасов или триллер смотрю именно корейский, у меня все время одно и то же чувство. Блин, боже мой, они реально это сделали. Вот при всех мемов насчет азиатов, у них очень большие яйца. Чуваки офигенно снимают триллеры и как по мне игра в кальмара типа тому тому пример ну и помимо опять же выше перечисленных э, достоинств типа персонажи реально крутые ни один персонаж э, не остался таким же э, как он был в начале собственно все, все персонажи как-то до прогрессируют э, и в конце собственно ты уже ну ты понимаешь их характер и почему они стали именно такими. это круто не каждый сериал может ну типа вытянуть именно живых персонажей. Про картинку я вообще буду молчать. Не, я про прям... картинку, да, там все а, супер да, потому круто. что на самом деле игра кальмаров, я думаю, в дальнейшем будет разбираться в каких-нибудь киношколах, как типа по колористике, художественной стороны. В общем, вот именно в плане дизайна тут все очень круто. Там молодцы ребята постарались не доебаться вообще
2: никак. Я, наверное, соглашусь по многим пунктам с Женей то, что это я тоже почувствовал вот этот американский вайп, то есть было видно то, что на сериал выделили деньги Netflix, было видно то, что Netflix не купил готовый продукт да, у Кореи, да, да, а да, то да. что они спонсировали его, потому что многие ходы, ну то есть такое чувство, как будто тумблер э, корейский был вкручен, но не до конца пару Пару рисинок они не включили, потому что я прям вижу, как они питчили сценарий. И Netflix такой. Так, ребят, давайте вот это немножко гладим. Вот это гладим. Все круто, все офигенно. Мы не лезем к вам. Но вот этом все-таки мы не будем делать. Да, знаешь, типа...
1: <свистит> Netflix такие. Давайте только без пожирания трупов заживо. Без да, а, ебли да. брата и сестры. Без а, внезапного рождения ребенка посреди игры. А, да. И без а, каньобства и прочих. Вот этот весь вот этот ваш список райдер пожеланий выкиньте, пожалуйста. Бля, я не знаю,
0: какие корейские фильмы вы смотрели до этого, но, пожалуйста, скиньте ссылку. И я смотрел, не смотрел много корейских триллеров, но... Ты не смотрел бой ну, олдбой, да, но... Ну, так а какие у тебя еще знаете вопросы? Ну, там все не настолько безумно. Ты что? Есть, есть пару моментов. Чем заканчивается олдбой, алло? Ну, ну да, это, это крутой твист, крутой твист.
2: Знаете, я думаю, то, что если бы э, корейский тумблер был выкручен до конца, то у нас... Ожидала бы совсем другая серия Про ночь, когда все Да, э... да, точно это, это была бы, возможно, Лучшая Лучше. серия в истории человечества да, это было бы просто Я не представляю, что
1: бы они там сделали Я уверен, и понимаешь а, м -м, Мне кажется, что Вот для меня сериал после где-то Второй-третьей серии стал дико предсказуемый Вот просто дико предсказуемый Типа я смотрю на эти архетипы персонажей, которые безусловно работают, безусловно прописаны, все правильно, но они прописаны по американской методичке. То есть ты прямо понимаешь, что вот этот персонаж главный, у него будет своя арка, и она закончится именно так, как она заканчивается. Вот этот персонаж, это баба главного героя, и она тоже раскроется со временем. И ее ждет Хотя... тоже некто. Хотя вот, ну, то, что с ней происходит, ну, немножко неожиданно, согласен. И есть ну. всегда в группе людей мудак, который начинает бычиться. И у него тоже своя арка, которая заканчивается, как и должна
2: закончиться.
1: Ну, в общем, тут как бы, ну, есть, есть, есть к чему докопаться, но это абсолютно не значит, что это плохо. То есть здесь... это,
2: это абсолютно крутой сериал. Да, и, э, здесь очень, все работает. Очень важный, очень важный факт э, и очень крутая особенность этого сериала в том, что лучшая его серия там нет ничего про дизайн. Там нет ничего про экшен Это шестая серия Это... Серия, построенная на диалогах
1: Это же ты говоришь про... Как... С игрой в камешке Да, в камешке да, сог... Абсолютно Это согласен
2: лучшая. Абсолютно. лучшая серия сезонов которой, как я и сказал Никакого дизайна, экшена никак... Никаких супер событий не происходит Там просто человеческие судьбы Которые переплетаются Их разговоры Раскрытие персонажей происходит максимально и вот в этом самая главная крутость этого сериала. То, что корейцы могут в диалоге... На самом деле-то не нужно ничего. Не нужно всей этой мишуры. Всех этих игр, злодеев, предательств. Там, вот это вот всего. По факту нам просто интересно слушать истории. И эта серия нам дает классные истории. в Форма... То есть за час нам рассказывают целых пять историй, может даже больше. Нам раскрывают э, 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 девку, в, 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 вторую э, героиню сериала, э, которая там было пять минут до этого, которому пришлось взять на перетягивание каната. Они ее раскрывают за 10 минут так как многие не, не могут за три часа раскрыть персонажа и показать это вот настоящая мощь и это охерительный пример того как надо работать с персонажами и с раскрытием героев поэтому за эту серию отдельный респект это реально это, это мастерство но в, в остальном это супер качественный продукт я говорю то есть э, люди которые нас будут слушать возможно такие блин нихера не зажрались но Женя правильно сказал ребят э, этот сериал крут тем, что он, возможно, откроет вам дверцу мир корейского кино И вы дадите многим другим корейским фильмам шансы. и поймете то, что Блин, да, это даже не на пол шишечки корейцы мочат Корейцы могут гораздо мощнее О, да. Паразиты Это тоже, это тумблер не выключен, не выключен на полную Да, выключен. согласен Могут гораздо мощнее Поэтому посмотрели игру Кальмара, я рад за них, пусть корейское кино двигается дальше. Мы давно говорим то, что корейцы супер классные, супер крутые и давно снимают одни из лучших фильмов в мире. Но вот, надеюсь, то, что игра Кальмара станет тем звоночком, когда вот Массово масса зрителей начнет смотреть корейские фильмы.
1: И знаете, я еще один вам вопрос задам. Опять же, без спойлеров. Не кажется ли вам, что как бы так помягче? то последнюю серию я бы не хотел
2: видеть. Да, на стоп 200%. Ну, то
1: есть, как сказать, не после, как, как как это объяснить? То есть, вот то, что происходит во второй
2: половине последней серии, вот так. Да, я 80% процентов того, что происходит в последней серии, не хотел бы видеть, это не незачем. Это ненужная мне информация. Мне кажется, что продолжение этому сериалу не нужно. Абсолютно.
1: Но оно будет, но мы же все уже знаем, что оно будет. Я не хочу его видеть. Ну, честно. Потому что вот теперь вторая часть, она не будет более корейской. Нет, ни в коем случае. Она будет еще более американской. Потому что Netflix теперь ä, понимает, что у них в руках еще один козырь. И он будет его ä, делать еще более безопасно. Потому что мы уже знаем, как Netflix снимает вторые сезоны. Посмотрите на очень странные дела.
2: Кстати, а вам не кажется то, что Вот эта фраза вот этих вот Миллиардеров, которые э, сидят И наблюдаются этими играми Фраза про, блин, ну Корейский сезон самый лучший Фраза, которая э, Расширяет границы да, Этих да, да, игр да, да. А на Netflix ставили ее специально Для продолжения, сказали, ребята Пожалуйста, уточните То, что эти игры проходят и в других Странах, так, тем самым под, подсылаю, Подкладывая соломку для возможных продолжений, которые уже будут снимать американцы. Да. Ой-ой-ой, да, я согласен. Возможно, это была суперлокальная история в начале, то, что эта херня происходит только да, в Корее.
1: Да, я уверен, что корейцы питчили это как э, полнометражку, может быть. Да. Типа, да. у нас есть королевская битва по-корейски. Вот, а Netflix такой, мать твою! Мы сделаем из этого 10
2: сезонов! Нет, с одной стороны, б, прикольный концепт, то что каждый новый сезон э, будет сниматься в разных странах. Э, с, э, там, допустим, сезон итальянский, сезон немецкий, сезон французский, а сезон русский. так?
1: это будет так?
2: Тут другое дело, если они за это возьмутся,
0: кто будет... Э, Снимать. Никита Сергеевич. А, пред, предположим, второй сезон. Да? Переехал в, в, во Францию. Да? Мы все знаем то, что там может происходить где-нибудь. Вот. Соответственно, там будут, скорее всего, французские актеры. А, будет ли это снято французами? Или также корейцы со своим корейским вайбом? Нет, не, это, это будут
2: французы делать. Не, вот. Это, не, это должны делать французы.
0: Единственное... но ну, с другой стороны, это может быть и может быть интересно, это знаете такой мультинациональный проект. Такая э, антология. Да, да, антология да, с разными взглядами. Другое дело, первый сезон полюбили за то, что у него есть определенный смелый корейский
1: вайб. Да, это, это абсолютно не имеет значения. Этот в отрыве от контекста национального. Этот э, сюжет универсален, то есть там это не да. обязательно должно происходить в Корее, это могло происходить на в случайной стране, которая даже не существует сегодня. Ну типа просто вот берешь ее и она работает сама по себе. Ну,
0: вот я сейчас, кстати, задумался, вот знаешь, если бы я был продюсером Netflix, э, идея э, расширить э, таким видом сериал, я бы подумал, если бы я был вот работал бы там. Потому что, во-первых, прикинь, это какая, э -э, какая крутая будет реклама у сериала, как минимум, типа вот сейчас в новую страну там как-нибудь что-нибудь там со своими национальными приколдесами. Это крутой концепт, это концепт, конечно, концепт очень крутой, нравится. но чтобы снять что-то, ну типа тут прям должен быть железобетонный крутенский сериал с шикарной идеей именно как-то визуализировать и чтобы это, наверное, не было похоже на первый сезон. В общем, дорожка мутная, скользкая. Мне кажется, очень сложно по ней пройти. Я думаю,
1: не пройдут. Да. Если только они не приедут в Россию и не будут снимать казаки-разбойники на выживание.
0: Да, потому что чем приколдес, наверное, этой идеи, в каждой стране есть свои национальные игры. И везде есть, наверное, какие-то
2: супероригинальные. И, к сожалению, есть большая сложность в том, чтобы получить достойный, э, э, достойный контент, э, сравнимый э, с корейским уровнем. То есть, допустим, следующий сезон французский, и французы вдруг снимают говняный сезон игры Кальмара, Во -во. и вся франшиза идет по пизде. Кого они
0: выделят? Где лучшие типа, по прикольней игры? Где ну, антураж будет? Сами на сыри.
1: Ждем сами на сыре. По факту, все, что можно придумать, ну, наверное, может быть, креативные сценаристы что-то придумают, но это же Netflix, там не будет ничего креативного в плане сценария. Все, что можно придумать сейчас с главным героем первого сезона, мы уже видели, блядь, в пиле. Ну да, это точно. Ну, я думаю, на Сим мы можем заканчивать обсуждение. Мы однозначно рекомендуем посмотреть первый сезон Игры кальмаров. Первый.
0: Потому что второй точно выйдет. Да, второй теперь Вы точно выйдет.
1: Да. Вы уже посмотрели, послушали его, я бы даже сказал. Вот, это все равно, пока что лучшее, что было из сериалов, наверное, в этом году.
2: Да, это точно.
1: Вот, и топ, я думаю, наш топ за год, это точно будет, как бы, где-то ну, так, как я вообще сериал не
0: очень люблю смотреть, это точно мне в топ попадет.
1: Вот, поэтому, Enjoy, как говорится.
2: Вот мы и дождались. После всех переносов на экраны вышел 25-й фильм о Джеймсе Бонде и финальная картина с Дэниелом Крейгом в этой роли. Перед тем, как я начну рассказывать о фильме, хочу заметить, что Бонда я смотрю с детства. С начала 2000-х, когда по НТВ, прости господи, каждую пятницу показывали все картины по порядку. Когда выходил «Казино Рояль», я был на диком хайпе и фильм не подвел. Это был мощнейший камбэк главного киношного шпиона. Свежий подход к персонажу, уход в реализм и отказ от лазеров сделали свое дело. Мы получили Бонда в стиле темного рыцаря, к слову, благодаря которому э, Бонда и решили э, софтрибутнуть. Продюсеры посмотрели на картину э, про Бэтмена от Нона и сказали «Хотим так же». Так и вышел «Казино Рояль». Лучший фильм об агенте 007 до сих пор. Проходит 15 лет выходит 5 фильмов, ровно половина из которых очень серые, очень средние. После Омега крутого казино выходит абсолютно тухлейший Квант Милосердия, затем в игру врывается Сэм Мендес и возвращает Бонду классический вайб и лоск. Скайфол прекрасный, но, видимо, Мендес перегорел и вслед за Скайфолом снимает тухлейший Спектр. Единственная причина для просмотра Леосейду. Дэниел Крейг кричит о всех интервью, что он устал, он уходит, его все заебало, пожалуйста, не снимайте больше Бондов со мной, я старый. Студия молча встает на колени и причмокивая просит выйти на бис. Крейг на месте, снимает автор настоящего детектива Кэрри Фукунага, мощный касс с лучшими дамами Голливуда. Близится релиз, но случается пандемия, фильм откладывают и вот после всех переносов картина вышла и вышла. Пиздатый. Не время умирать начинается так, что у вас нет времени моргать. Бешеный темп, крутейшая погоня, безумно красивые люди, локации, музыка. Такое ощущение, что авторы извиняются перед нами за э, спектр и выжимают педаль газа в пол. По первым 15 минутам вы уже понимаете, что это полный ахуй и Джеймс Бонд вернулся. А как иначе? Выпуская главный шпионский боевик, да и тем более при живой миссии невыполнимо, вы должны ебашить в кашу. Обе франшизы тянут на себе весь жанр уже который год. Кто знал, что шпионы могут дать такой ответ супер... супергероям из мультиков Марвел? Оказывается, они могут. Фильм замедляется лишь спустя часа полтора, чтобы напомнить вам, что мы все-таки смотрим шпионский, в первую очередь, боевик. Нам дают провести немного времени со старыми друзьями и врагами, еще немного раскрыть Бонда как человека, чтобы выбросить его в финальную битву, которая окончательно убедит нас в том, что этому фильму злодей не нужен. Рами Малик в очередной раз ходит с лицом лица и играет одного из самых мертвых внутри злодеев. Мотивация персонажа. Его отца убивает Спектр. Он решает уничтожить спектр, уничтожает его, а потом, он таки, ой, а потом он такой, блядь, убивать клево, а убью я всех человек. Чего, блядь, зачем, нахуя, самая слабая часть картины. Хотя, может быть, это сделано специально. Сценаристы понимают, что когда у них на руках крутейший герой, то враг на один фильм это просто причина замеса. Все по заветам Марвел. В этом фильме никто не должен отвлекать вас от шикарного Дэниела Крейга, богически Леи Сейду и остальных своих ребят и девчат. Кстати, о девчатах. Если с Леи Сейду все ясно, она богиня, то как назвать Анечку де Армаз, которая крадет фильму Крейга на те короткие 15 минут своего присутствия? Столько милоты и харизмы в Бонде, честно говоря, я не видел. Великолепно. Глаза в экстазе. О минусах фильма вам расскажут те, кто захочет до него доебаться. До него легко доебаться. Хронометраж, отсутствие чего-то нового. При том качестве контента, что мы получаем последние годы, к «Не время умирать» могут доебываться только проперженные скряги и ебланы, которые думают, что негативная критика делает их в глазах других людей профессиональнее. Нет. Если вы нормально не можете аргументировать свое мнение, и рассказать, почему фильм говно, идите нахуй а, Подводя итог, хочется поблагодарить Фукунага за абсолютно великую сцену в лесу и красивую что не менее важно, в меру длинную концовку которая в неумелых руках могла растянуться на минут 30, а то и 40. Мы получили великолепное кино, которое красиво подводит черту эпохи Крейга и заканчивает эту эпоху на красивой ноте. Однозначно номинант на лучший фильм года. Спасибо тебе, Дэниел Крейг, ты великий мужик. Уважаем тебя, целуем в пузика и ждем достать ножи 2 А пока что не время умирать, это восемь с половиной из десяти.
0: Надеюсь, Дэниел Крейг будет слушать наш подкаст. Ибо личное обращение к Даниэлу не должно остаться незамеченным. Было очень, на самом деле, приятно. Приятно осознавать, то, что ты стал частью окончания эпохи Крейга. А про фильмы я вообще ничего добавлять не буду. Это супер книжка. На самом деле, что мне понравилось, в отличие от прошлых Джеймсов Бондов, тут не было... Ги самых гигантских взрывов в истории кинематографа. Да. А, да. Э -э самых гигантских погонь в истории кинематографа. Там что-нибудь еще самое крутое в истории кинематографа. Нет, тут на самом деле очень много крутого экшна, но он не акцентрирует внимание на каком-то гигантизме или эпических там, замесах. Все... Предельно просто, зачастую, но очень круто. Опять же, я тоже, как Алексей, повторюсь: сцена в лесу это лучшая часть фильма. При том, что она, наверное, самая простая из всех, вообще, наверное, из всех экшестых. Ну, в техническом плане. Да, да. Наверное, она похожа по стилистике и вообще по динамике на сцену из Skyfall в конце, когда тоже, вот в финале, там было поле, что-то там горело. Я помню, очень финальная сцена с владеем Хавира Бардена. Она была тоже круто снята. И при этом там не происходило никаких э, атомных взрывов или погоней на вертолетах. Все было примерно просто и приземленно. Также и здесь. Хотя, вот в новом фильме про Джеймса Бона все равно есть чем удивлять. Как бы люди, не думайте, что там все простенько. Там круто. По-прежнему эффектно. Но немножечко по-другому эффектно. Как по-моему
2: в итоге мы пришли в очередной раз мы возвращаемся к новой схеме вот этой вот когда все в знаменитых таких долгоиграющих франшизах приходит от общего к частному. То есть теперь речь не идет о... Точнее, речь до сих пор идет о спасении мира, конечно же там О спасении человечества mm -hmm. э -э Главный герой спасает галактику Но упор делается все-таки на личную историю И этим прикольным mm -hmm. бонд То, что ставки растут не потому, что злодей хочет взорвать э планету а теперь он хочет взорвать всю галактику А то, что у героя Кроме этого есть Личные проблемы Которые ему приходится решать Попутно борясь со злом И личные ну, да. проблемы оказываются Посерьезнее Это больше цепляет людей сейчас Наконец-то
0: мы к этому пришли Кстати, заметил то, что самые Сосные фильмы серии Джеймса Бонда Они, как правило, заявлялись Как самые дорогие и эпичные Mm -hmm. uh, Квант Милосердия, когда выходил, он был Вроде бы одним из самых дорогих фильмов в истории Кинематографа, там что-то за 200 миллионов Хайпа было столько, все думали, вот сейчас, блин, наснимают, наверное Если «Казино Рояль» а, там при меньшем бюджете был, был такой сочный фильм То прикиньте, какой будет «Квант Милосердия» «Квант Милосердия» обосрался Потом такие, ладно, надо брать другой курс Взяли Мендеса, который... Я не скажу, что «Скайфолл» типа, знаешь, эпичный фильм Он просто ну какой-то цельный, плотненький такой Он не о том Вот он, опять же, о персонажах и потом опять вот скай, этот
2: спектр, от которого в кому
0: вообще впадаешь, эти супер взрывы, мегапогони. И опять
2: же, неинтересно. В SkyFol же была тема про то, что, ну там минимум гаджетов было, да, да там минимум да, всяких да, технологий. Да на самом деле, здесь Бонд Крейга он весь не про технологии. Блин, конечно, очень интересно, э, что нас ждет в будущем вообще. И да. как быстро мы увидим новый фильм. Потому что. Разрабатываться, начал не время умирать, начали разрабатывать в 2016 году. Mm -hmm. В 2015 вышел Спектр. То есть, блин, 6 лет прошло с последнего бонда. Ну да, да. но ты же слышал, почему его сдержали? Ну да, mm -hmm. там Дэнни mm -hmm. Бойл должен был писать сценарий, mm -hmm. потом
0: даже не только. Помимо того, что а, Терки с Дэнни Бойлом, второе это пандемия, и третье еще Крейг со сломанной там, ногой или лодыжкой типа восстанавливался долго. Соответственно, такой срок и гигантский прошел. Ну, на самом деле, если они постараются, они могут более оперативно снимать.
2: Вчера разговаривали о том, как бы можно было бы Софт-ребутнуть Бонда в очередной раз И, по-моему, идея с первым годом Бонда Звучит просто охренительно Ну,
0: вообще, да, прикольно Яна Флеминга Вроде ни одной книги, во-первых, не было Про год первый, во-вторых И вроде бы даже Все последующие сценарии фильмов Тоже никак не рассказывали про то, как Джеймс Бонд стал Джеймсом модным Потенциально прикольно Но это прямо ребут, ребут, ребут
2: Ребутов и, конечно, очень сложно будет не упасть в Кингсмана Да, да, да Ну, опять же, я примерно представляю, какая будет история
0: у Джеймса Бонда Вот этот вот здесь сломанный человек, у которого умерли родители Его там воспитывали, грубо говоря, почти как в Спарте Не знаю, не знаю На самом деле, это очень, очень сложная задача сейчас стоит у создателей Джеймса Бонда Но они сто пудов встретятся с таким количеством негативной реакции, Какое бы решение не было бы принято Это в любом случае будет очень сложное решение Единственное, что русские будут довольны, если Тома Хардина, конечно, возьмут этим Бондом. Но я категорически против того, чтобы Джеймс Бонд сейчас был в возрасте. Типа, мне кажется, Джеймс Бонд сейчас должен быть более молодой. Я тут думал, знаешь что, ты вчера озвучивал, кого бы ты видел, Террен Ардж... Ар... Эджердон. да. По-моему, есть актер, который по выглядит, ну именно справился бы с этой ролью, но это, конечно, переписка персонажа была бы дикая. Есть такой актер, его зовут Джек О'Коннелл, может, ты знаешь, может, нет. Это такой британский гопник. Он еще снимался у Анджелины Джоли в «Непобедимый» или... Или, или не сломленный вот это такой молодой борзый чел э, выросший, знаешь, такой в центре Лондона, который после пинты пива идет крошить рожи. он в Молокососах
2: был, В сломленным, в таком озере.
0: Мне, во-первых, он нравится, типа как актер, он выдает классный перформанс, он молодой. Я бы посмотрел на самом деле. Я верю, то что знаешь, он мог бы сыграть человека, которого жизнь поломала. Какой-то момент. Но он именно немножечко по внешности не отходит. С другой стороны, с другой стороны, Дэниел Крык тоже не подходил. Конечно.
2: Там Поэтому... же вообще, когда он появился, там было столько говна вылета типа то, вот, что вот это вот. первый блондин Бонд вот У -у -у. это вот все. И че, где эти хейтеры сейчас? Где эти хейтеры? На помойке Эти, эти хейтеры, хейтеры, хейтеры сейчас
0: пошли на примерный показ, как бы, Джеймса эти...
2: Бонда. Не, эти хейтеры сейчас на венами сидят. <р înge> Третий раз Здесь <плак> <multi> <s Woo> мало сборов Венома, да, в этом году Да, да, да Большое спасибо, что слушали нас Не забывайте ставить 5 звезд в Apple подкасты Писать отзывы, ставить лайки В Яндекс Яндекс.Музыке Добавлять нас в избранные. С вами были Женя, Гена, Леша Целуем вас в
0: пузике I'm part of I'm gonna keep this secret, I'm gonna close
2: my body. Now.
1: Yes, yes, yes.